0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR El tema central del día de hoy es la pregunta, ¿sabe el presidente Pedro Castillo el significado de la palabra meritocracia? ¿O nos está mintiendo o creo que no lo entiende? Y se lo voy a explicar por qué. Bien, este fin de semana nos sorprendió uh, otra vez el presidente eh, Pedro Castillo con la designación de Daniel Salaverri, que fue candidato a la presidencia de la república y en la segunda vuelta apoyó al presidente Pedro Castillo como presidente del directorio de Perú-Petro. Vean la resolución que apareció en el, en el diario El Peruano el día domingo. Ahí está, se designa al señor Daniel Enrique Salaverri Villa en el cargo de presidente del directorio de Perú-Petro y este esta norma, este, este normamiento refrendado por el Ministerio de Energía y Minas, firman José Pedro Castillo Terrones Eduardo González Toro. Esto, debo decir, ya pueden sacar la resolución, ocurre en un contexto en el cual lo que existe es fundadas este, sospechas de que en el sector petrolero durante este gobierno del presidente Pedro Castillo, se cocinan cosas muy muy complicadas y no buenas. Desde Perú este, Petro Perú y parece que desde Perú Petro, bueno, vamos a, a, a dar a conocer, porque acá lo que hay es un problema. Y lo que se ha visto rápidamente es que el nombramiento del de presidente del directorio de Perú Petro requiere esto, requiere según el artículo 13 dice lo siguiente, los miembros del directorio deben ser personas de reconoc con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar y no deberán ser funcionarios o empleados públicos. La materia a desempeñar es el sector petrolero en el cual no se conocía hasta ahora que el señor Salaverri tenía algún tipo de conocimiento Luego lo que se, se, se conocía es que más bien tenía una, una, un, una relación cercana con el presidente Pedro Castillo cuando en la segunda vuelta el señor Salaverri legítima, una decisión legítima fue apoyar a Pedro Castillo en la competencia de la segunda vuelta podemos escuchar el mensaje del de señor a Daniel Salaverri ahí lo estoy viendo en la pantalla, pónganlo por favor
2: el primer nivel que nos garantizan un equilibrio fiscal nos garantiza que no va a haber inflación todo lo contrario que vamos a promover y a impulsar el desarrollo de las micro y las pequeñas empresas de los próximos cinco años él
0: forma parte del equipo técnico que el día de mañana estará en la conferencia de prensa
2: de Pedro Castillo y yo vengo apoyando porque como lo dije desde el primer día estoy comprometido con la propuesta que impulsa Pedro Castillo, estoy comprometido con esta necesidad de cambio y de transformación que requiere nuestro país. Pedro Castillo ya dejó bien claro que un próximo gobierno de él, el señor Cerrón, no va a tener participación activa, no va a ocupar ningún cargo público. Así que, Pero tranquilidad, que no. es el de candidato a la presidencia. Entiendo que estamos inmersos en una campaña. Yo no voy a adjetivizar sus comentarios, pero tampoco pues, podemos permitir que sigan enlodando o sigan tratando de eh, confundir a la población con un supuesto manejo del de, eh, presidente de un partido que no forma parte del equipo técnico y va a formar parte del este gobierno.
1: Pues que no va a tener mucha tranquilidad, creo que Daniel Salaberry, porque la Contraloría ya anunció que va a entrar a revisar el nombramiento de Daniel Salaberry y fácilmente si coteja el artículo 13 del, la, del reglamento interno de eh, Perú Petro, salvo que ah, nos no sorprenda a todos Daniel Salaberry y nos demuestre que tiene algún tipo de conocimiento, este, en el sector petrolero, más a ver, más allá de haber llenado su, su, su tanque de gasolina con, este, en, en algunos, en los grifos todos los días, este, salvo que demuestre que tiene un conocimiento del sector petrolero, este, no va a poder ser ratificado porque la Contraloría va a observar esta designación. Y acá lo que ocurre, y quiero ir a partir de esta designación de Daniel Salaverri, a un problema central que está teniendo el, el gobierno, el presidente Pedro Castillo, en el cual lo que se ve es que todos los nombramientos son la verdad que la mayoría de nombramientos con muy muy pocas excepciones son nombramientos de otro carácter de el amiguismo, el paterío, el este el paisaje, si son paisanos de chota, o si han tenido algún tipo de servicio político, y eso es lo que ocurre, y ve escuchen lo que prometía el presidente Pedro Castillo cuando empezaba su gobierno sobre meritocracia, escuchémoslo por favor. Esforzaremos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, teniendo presente la meritocracia, antes que el amiguismo para los ascensos. Esforzaremos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, teniendo presente la meritocracia, antes que el amiguismo para los ascensos. Así es el, el amiguismo para los ascensos, que es lo que se ha estado viendo desde el comienzo. Y hay un grave problema porque eso es lo que hace es que afecta la calidad de la gestión del sector público. Y lo que se está poniendo es a personas que tienen que ver con otras razones, pero no las razones de una mejor actuación del sector público peruano. Y esto ocurre a pesar que... Cuando les conviene, cuando les interesa, dicen que van a revisar los nombramientos. Por ejemplo, el ministro de Justicia, que es alguien que, de mi modesto punto de vista es otra de personas que le hace un daño enorme al gobierno y cuyo mayor logro en términos de para ser ministro, ministro de justicia es el paisano de el, del presidente Castillo, de Chota, pero demuestra día a día que la constitución la desconoce, la verdad que es alguien que acomoda los argumentos para encubrir al presidente Castillo en todo. Ha dicho que va a tener que ser revisado el expediente de, eh, de, de Daniel Soria, el procurador general, el procurador general, porque este denunció al presidente Pedro Castillo. Escuchen, por favor, lo que dice cuando le conviene el señor ministro de Justicia, el señor, el doctor Aníbal Torres. El abogado Pachas está señalando que el procurador Soria debe ser
3: removido. ¿Usted está evaluando remover al procurador Soria? Señor, sobre eso no me voy a pronunciar. ¿Por qué? Porque frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas, eso va a tener que ser eh, revisado todo el expediente, no de nombramiento del procurador. Yeah. Eh, y yo procederé conforme a la ley. Yo no me puedo salir una coma de la ley.
4: Ya, ¿pero eso qué Yo significa?
3: no puedo eh, mantenerme en las opiniones de personas interesadas, en las opiniones del periodismo, para mantener, no solamente me refiero al procurador Soria, sino lo que existe en el Estado, de que muchas personas han ingresado por la puerta falsa, mm. y luego tienen, por supuesto, la, los eh, supuestos extraordinarios juristas que salen no, a defender esas situaciones estas situaciones existen en todo el estado ya, eso habla
1: cuando le conviene porque el, el procurador Daniel Soria ha denunciado al presidente Pedro Castillo por todos los afarranchos que están ocurriendo en Petro Perú, donde la verdad que esta visita que le hizo el, el propietario el dueño de esta empresa de, este, al, de ya no me acuerdo su, su nombre este, es de lo más extraña tan extraña que tuvieron que anular el, 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 concurso, porque olía a que había corrupción. Eso le permitió a este señor ganarse un contrato de 74 millones de dólares. Dice el señor de que él no habló de eso con el presidente Quero Castillo. La pregunta es, ¿quién le va a creer? Va, habla con el presidente y a los tres, cuatro días sale el contratazo, este, qué raro, ¿no? Y lo mismo va ocurriendo en el caso de las Fuerzas Armadas, donde el presidente de la República, este, tuvo una influencia perniciosa indebida para los ascensos, y un operador de eso era Bruno Pacheco, que ahora le han, que le encontraron 20 mil dólares en el baño. No solo eso, los este los constructores, los empresarios del consorcio Tarata 3 para un puente en el sur, este fueron a visitar al presidente Pedro Castillo en la calle de Zarratea, y luego salieron con este su tremendo contrato. Eso al presidente, al ministro de justicia, no le interesa nada. Como seguro no le va a interesar esto que se ha revelado ayer en el programa Punto Final, de cómo se usa el Ministerio de Ambiente como una agencia de empleos, pero ya de un modo escandaloso, porque simplemente los allegados al ministro y al gobierno mandan este, al, a la persona responsable de las contrataciones en el ministerio, eh, se le dicen, están estos puestos, ¿cuál me vas a dar? Esto la verdad que es una vergüenza. Escuchen lo que pasó ayer en un extracto del reportaje en Punto Final.
0: Si el puesto no se consigue en un ministerio, se halla en otro. Quien encabeza esta manifestación en la Plaza San Martín es el docente Emerson López Delgado, activo militante de Perú Libre y amigo cercano de Pedro Castillo. Tanto que ofrece clases particulares al hijo del presidente en Palacio de Gobierno. El currículum del colega del primer mandatario también aterrizó en recursos humanos del Ministerio del Ambiente. Queríamos consultarle cómo llegó su currículum al Ministerio del Ambiente, donde fue evaluado...
2: ¿A un ministerio? Sí. Yo puedo llevar los currículums que deseo que a, a cualquier ministerio, a cualquier empresa o lugar que quiera.
0: Se le pidió a recursos humanos que evalúe a este profesor de razonamiento matemático para un cargo que difiere absolutamente de su perfil, por el que se accede a un salario de 20.500 soles mensuales. La oficina de Castro, una vez más, dijo no, evitando que el ministerio contrate por fuera del perfil técnico
1: requerido. Bueno, y no es el único caso. Este fin de semana leí también una investigación que se hizo en el diario El Comercio sobre cómo se han nombrado a 13 prefectos regionales que vienen, ¿sabe desde dónde? Vienen del FENAT. Pedro Castillo, dice la investigación que, que hizo el uh, periodista René Subieta Paco, dice, nombró a 13 prefectos regionales que pertenecen al FENAT, que hace una radiografía de los designados por el presidente. Y la verdad que el Fenate, como saben, o se lo recuerdo, es el sindicato de maestros vinculados al Movade. Movade vinculado a Sendero Luminoso, que es el sindicato con el cual está vinculado Pedro Castillo y los anda nombrando en cargos políticos que son cruciales. La mayoría son designados por este desde el ala radical del magisterio y eso pues parece otra manera de ir copando el gobierno con elementos eh, vinculados al Fenate. El, el, el sindicato de este vinculado nada más y nada menos que a este ascender Luminoso, así como lo escucha. Y entonces, pues podemos seguir con, con, con esta lista. En la SUTRAN, otro reportaje que apareció, es, uh, se dio a conocer también en el, en el comercio una repartija navideña en SUTRAN, donde el ministro uh, Juan Francisco Silva, a través del superintendente Guillermo Gouro, lo que está haciendo es tomar los uh, cambió a 22 gerentes colocando a personas sin experiencia, esta investigación la hizo Juan Pablo León, uh, sin experiencia, incluidos militantes, y es candidatos de partidos que apoyaron a los colectivos. Y como saben, como se los he venido mencionando este con insistencia en este programa, en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones han puesto al señor Juan Francisco Silva, que es alguien que está tirando este por la borda, los pocos avances valiosos que habían en la reforma del transporte público para favorecer con preventas a los transportistas que lo que hacen es matar gente en las pistas, en las carreteras peruanas. ¿Por qué? Porque es un súper amigo del presidente de la república, por eso es que se puede este, permitir eso. Ha habido una interpelación en el congreso y aún no llegan a votar la este, decisión. ¿Por qué? Porque el congreso está igual de este aconchabado con la corrupción, igual que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y esto pasa por un soporte que le da el presidente Pedro Castillo, que ya debe haber escuchado todas las luces, es algo que no escuche periódicos, no lea periódicos, no escuche programas, nada. Allá hay un problema gravísimo. Y esta repartija en la SUTRAN porque ese señor Silva quiso tirarse, capturar la ATU y también la SUTRAN. En la SUTRAN lo logró, en la ATU felizmente todavía no. Pero es absolutamente inaceptable lo que está ocurriendo. ¿Cuándo van a votar la censura a ese señor? Que curiosamente si ven la entrevista que le hace la República el día de hoy, pongamos por favor la, la, la portada de la entrevista que se le hace justamente al ministro Silva, dice, la censura no me interesa en lo absoluto. Bueno, entonces, si no le interesa que el congreso le haga el favor y que lo despida y que lo ponga en la calle este señor que es no solo alguien sospechoso de temas de corrupción graves, sino que es alguien que está tirándose abajo la reforma del transporte público en el Perú. Y esto tiene que ver con un problema generalizado que se advirtió desde el comienzo en el gobierno. El primer canciller de Pedro Castillo explicó cómo eran los nombramientos en el gobierno de Pedro Castillo. Escúchenlo, por favor, una declaración muy pertinente en este momento.
4: La impresión que yo tengo del conjunto de la gente que he conocido en, en estos días es que es una gente muy heterogénea y por lo menos un 50 de ellos un 50% de ellos están en el Consejo de Ministros o en cargos altos del actual, de, de actual gobierno por ser o familiares del de, de profesor Castillo o cuadros de Perú Libre. Yo digo, una combinación de familiares, amigos de familiares, gente que ha hecho favores de distintos tipos desde prestar una camioneta hasta alquilar una casa ¿no? Eh, y, y otras y otras operaciones desconocidas para mí gente que tiene esa procedencia es la que forma parte del gobierno actual, entonces encuentras el profesor Pedro Castillo sus familiares este Nuevo Perú eh, Perú libre o quienes dicen ser de Perú libre más gente que está recibiendo pago por favores entonces tienes una, un conjunto muy heterogéneo diverso, gente que no se conocen entre ellos, algunos de ellos muy respetables ¿eh? realmente eh, pero otros que tú no sabes por qué están ahí
1: el presidente de la república habla de meritocracia. Yo me pregunto, ¿Qué es meritocracia para el presidente? Voy a contribuir con la, nuestra audiencia eh, para explicar qué es lo que el diccionario dice que es meritocracia. Si lo pueden poner, por favor, les agradecería mucho. Meritocracia, sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales. Méritos profesionales, evidentemente, este personales, ¿No? No, y con eso no se alude a que son amigos, paisanos, este patas, este, allegados al presidente de la república, que es lo que está ocurriendo con un sector público que se está degradando absolutamente con problemas de corrupción, con problemas de ineficiencia, con problemas de dar marcha atrás en reformas que son valiosas para el país. Y claro, sospecho que el presidente Pedro Castillo debe estar pensando, por lo que hemos visto en los primeros seis meses de su presidencia, si yo puedo ser presidente sin saber absolutamente nada que hacer en el cargo, ¿Por qué Daniel Salaverri no puede ser presidente de Perú Petro si tampoco sabe absolutamente nada de petróleo? Ojalá esto se corrija, y si no, el Congreso actúe para poder poner orden en lo que está pasando en el sector público peruano. Se relega a profesionales valiosos que sí conocen de los temas para poner a todos los allegados al presidente de la República, sea porque son paisanos, sea porque son del Fenate, FENATE MOVADEF Sendero, sea porque son este, gente vinculada a los Carelim. Gente que no le está haciendo bien al gobierno y que está arruinando este gobierno. Bien, es todo lo que les quería decir en el caso de la meritocracia, pero antes quiero irme a un ratito nada más a la secuencia de, 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 la, de la lectura de la sentencia en el proceso de querella, seguido por César Acuña Peralta contra el periodista Cristóbal Acostas. Podemos ir un ratito, por favor. Todo el afirma que este había restringido el acceso de su tesis de maestría por la Universidad de los Andes, Bogotá, al respecto. El querellado a través de su afirma haber viajado a dicho país y que esa habría sido la respuesta en la biblioteca. No obstante, conforme se hace referencia a lo largo de la presente sentencia, toda afirmación ha debido ser cotejada con fuentes confiables, toda vez que el solo hecho de haberse negado el acceso a una tesis no prueba suficiente que su autor así lo dispuso, tanto más si no se hace referencia a resolución que se Espero que se imponga la razón en este en este juicio, que no se atropelle la libertad de expresión. Espero en el caso de Cristofer Acosta, espero también que en el, el acoso que están sufriendo Pedro Salinas y a Paola Ugaz, a quienes el los viene persiguiendo por las investigaciones que hacen, termine. Ha habido un allanamiento inaceptable en la, en la, en la casa de Pedro Salinas, el a la madrugada del, del sábado a las 4 de la mañana este para ver con, con razones la verdad absolutamente deleznables que no tienen ningún fundamento pero entran 20 policías y fiscales a las cuatro de la mañana se meten a la, a la casa este del periodista Pedro Sañas en Mala esto es inaceptable y espero espero que eso este es y espero también que el gobierno del presidente Pedro Castillo entienda lo que es la libertad de expresión porque es el peor presidente para la libertad de expresión que ha habido en mucho, mucho tiempo en el Perú. Y, y esto tiene que ver con su visión del mundo y con la que le alimentan algunas personas inefables, como el ministro de uh, Justicia, Aníbal Torres, o el ministro uh, de Transporte y Comunicaciones, el señor Silva, que lo que quería era que Canal 7 sea un felpudo para limpiarle la imagen y no el canal que debe ser al servicio de todos los peruanos. Ojalá que cesen estos este, ataques a la libertad de expresión en el Perú, y ojalá que, que cesen estos ataques a la meritocracia en el sector público peruano que dan una vergüenza del sector público que se está conformando con la, en la presidencia de Pedro Castillo. Es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 10:30 y 30 de la mañana. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.